0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler Erkam Radyo'da Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. Bendiniz Beytullah Demircioğlu Küresel Gündem'de ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasını aşık tutmaya çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. Küresel Gündem'de birçok konu ön plana çıkıyor yakın coğrafyamızda ve özellikle de hemen sınırımızdaki gelişmelere bakıldığında Membiç'te hem sahada hem diplomasi trafiğindeki gelişmeler dikkat çekiyor. Darbe mağduru Mısır'da ise gündem diktatör. Abdülfettah Sisi'nin görev süresinin uzatılması için parlamentoya sunulan anayasa değişikliğinin ortaya çıkardığı tartışmalar var. Katoliklerin ruhani lideri, papanın Arap dünyasına gerçekleştirdiği ziyaret, Ortadoğu gündeminin üst sıralarında kendine yer buluyor. Venezuela'daki kriz ise derinleşmeye devam ediyor. Uluslararası güçlerin güç mücadelesi alına dönüşen Venezuela'yı neler bekliyor sorusu, Gündemdeki yerini koruyor. Trump askeri müdahalede dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu söylemesinin hemen ardından ülkedeki gerilim daha da tırmanacak gibi gözüküyor. Küresel gündemde ön plana çıkan gelişmelerin görünmeyen yönlerini dünya medyasına ve siyasi analizlere yansıyanlar eşliğinde aydınlatmaya çalışacağız. Evet küresel gündem başlıyor. Yakın coğrafyamızdaki gelişmelerle başlıyoruz küresel gündem programımıza. Manbij konusu gündemdeki yerini koruyor haber. Bültenimizde de aktardığımız gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Manbij konusunda özellikle Amerikalı muhataplarına mesajlar göndermeye devam ediyor. Erdoğan, YPG'nin Manbij'ten çıkarılması için bıçak kemiğe dayandı ifadesini kullandı. ABD'ye birkaç hafta içinde teröristler çıkarılmazsa bekleme süremiz sona erer diye seslendi. YPG'nin ABD askerlerinin desteğiyle kontrolde tuttuğu Membiç'ten çıkarılmasına ilişkin tartışma ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararı alması öncesinde başlamıştı sevgili dinleyenler. Çekilme kararına rağmen Manbij öncelikli konu olarak iki ülke ilişkilerinin gündeminden düşmüyor. Bugüne kadar önlerine konan somut bir plan olmadığını vurgulayan Erdoğan şöyle konuştuğu bugünkü grup toplantısında. Birkaç hafta içinde teröristler Manbij'den çıkarılmazsa bekleme süremiz sona erer. Kendi planlarımızı hayata geçirme hakkımız doğacaktır. Bıçak kemiğe dayandığında yapacağımız işler için kimseden izin almak ya da kimseye hesap vermek mecburiyetinde değiliz ifadelerini kullandı Sayın Erdoğan. Burada ABD askerlerinin kritik kentlerdeki varlığı sürerken diğer yandan Suriye'deki PKK, PYD terör örgütü hakimiyetini solandırmak amacıyla İdlib'e yönelik bir operasyon düzenlenmesi ...hazırlığı sürüyor. Türkiye'nin diplomasi trafiği de bu arada devam ediyor sevgili dinleyenler. ABD'nin başkenti Washington, Türkiye ABD çalışma grubu toplantılarına ev sahipliği yapıyor bugünlerde. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet Amerikalı yetkililer ile... ...ele alacak konuların başında Manbij mutabakatının neticelendirilmesi geldiğini ifade etti. Heyetlerin Membiçi terk edecek YPG unsurlarının listesini görüşeceği ifade ediliyor sevgili dinleyenler. Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras iktidara geldiği 2015'ten sonra Türkiye'ye 3. ziyaretini gerçekleştiriyor. Çipras'ın çalışma ziyareti son dönemde pek de sıcak seyretmeyen ilişkilerde yeni bir evreye mi girildiği sorusunu gündeme taşımış vaziyette. Çipras'ın ziyaret öncesi Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkim, saygı, samimiyet ve açık sözlülüğe dayanıyor açıklamasıyla yumuşama sinyali verdiği gözlemleniyor. Atina'nın bu ziyarete büyük önem verdiği de belirtiliyor Atina'dan yapılan analizlerde ancak analizlere yansıyan bir başka genel kanaat ise iki ülkedeki seçim atmosferinde iç kamuoyunlarını konsilide etmeye dönük bu ziyaretin çözüm bekleyen başlıca ikili sorunlarda sihirli bir değnek etkisi meydana getirmeyeceği yönünde. Orta sancılı ülkelerinin başında gelen Mısır'da şu sıralar hararetli bir biçimde tartışılan konuların başında anayasa değişiklik önerisi var sevgili dinleyenler. 2022 yılında görev süresi bitecek olan diktatör lider Abdülfettah Sisi'ye 2034'e kadar iktidarda kalmanın önünü açan anayasa değişikliğine çok büyük tepki var Mısır kamuoyunda. Mısır parlamentosunda çoğunluğu oluşturan Mısır'a destek koalisyonu başkanının Anayasa değişikliği teklifi için parlamento başkanına muracatta bulunmasının ardından muhalifler sosyal medya üzerinden anayasa değişikliğine hayır kampanyası başlatmış durumda. Sosyal medyada başlatılan kampanyaya kısa zaman içerisinde binlerce etkileşim oldu. Mısır'a destek koalisyonu başkanı Abdulhadi El Kasabi milletvekillerinin 5'te 1'inin imzasının bulunduğu değişiklik teklifini parlamento başkanı Ali Abdullah'a sunmuştu dün. El Kasabi'nin parlamento başkanına anayasa değişikliği muracatının ardından ülke içi ve dışındaki muhalif gruplar sosyal medya üzerinden anayasa değişikliğine hayır başlıklı bir kampanya başlattı. Anayasa değişikliği Sisi'ye görev süresinin bitiminden itibaren 12 yıl daha Mısır Cumhurbaşkanı olarak kalmanın yolunu açıyor. Anayasa değişikliği teklifi Sisi'nin başta yargı olmak üzere birçok alanda yetkisini artırıyor. Mısır'ın eski cumhurbaşkanı yardımcısı Muhammed El Baradi, Mısır'daki anayasa değişikliği teklifinin 25 Ocak devrimi öncesine dönüş anlamına geldiğini belirtiyor. Anayasa değişikliği teklifi sesinin Mısır kamuoyunda prestijinin azaldığı bir döneme geldiğine de dikkat çekiliyor. Özellikle insan hakları ihlalleri konusunda Mısır halkının Hüsnü Mübarek dönemini dahi, arar duruma gelmiş durumda. Solcusundan İslamcısına tüm muhalif kesimler üzerinde estirilen devlet terörü sebebiyle binlerce insan tutuklanırken 2014 yılından 2019 yılına kadar açılan hapishane sayısının rekor düzeye ulaştığı belirtiliyor. Sisi Ülkesindeki insan hakları ihlallerini kendince meşrulaştırırken Mısır'ın bir Avrupa ülkesi olmadığını dolayısıyla bu ihlallerinin kaçınılmaz olduğunu ima ediyor. 2014 yılında kabul edilen anayasada bu zamana kadar herhangi bir değişiklik yapılmamıştı. Mısır Anayasası'na göre değişiklik talebinin kabulü için 596 milletvekilinin bulunduğu parlamentoda en az 120 imza gerekiyor. Daha önce Sisi yönetimine yakın bazı gruplar Cumhurbaşkanı'nın görev süresinin 3 döneme çıkarılması için girişimlerde bulunmuş ancak gelen tepkilerin ardından geri adım atmak zorunda kalmıştı Abdülfetha Sisi. Orta Doğu gündeminde ön plana çıkan gelişmelerden bir değeri Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in Birleşik Arap Emirliklerine gerçekleştirdiği ziyaret var. Arap Yarımadası'na resmi ziyaret gerçekleştiren ilk papa ünvanını alan dini lider Veliat Prens El Nahyan El Eser Şeyhi Ahmet et Tayyip tarafından karşılandı. Papanın üç günlük ziyareti Orta Doğu'dun yazılı ve görsel medyasında ön plana çıkartılan gelişmeler arasında dikkat çekiyor. Kimi Arap medyası papanın 15 bin dolarlık oldukça mütevazi bir araç ile lüksün zirve yaptığı Abu Dhabi'de dolaşırken kendisine eşlik eden koruma araçlarının 100 bin dolarlık fiyatlarına dikkat çekiyor. Papa'nın Arap Yarımadası'na gerçekleştirdiği bu ilk ziyarette Şehi Ahmet Tayyip ile aşırılıkla mücadele için insani kardeşlik belgesi imzalandı. Papa ayrıca Abu Dhabi'de 135 bin Katolik'in katıldığı dini ayini de gerçekleştirdi. Papa bu ziyaretini dinler arası diyalog konusunda bir beyaz sayfa olarak nitelendirmişti Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi ise ülkelerini farklı kültürlerin beşiği olarak nitelemiş ve 2019'u hoşgörü yılı olarak kabul etmişti. Gerek Yemen'de neden oldukları katliamlar sebebiyle suçlanan gerekse darbe lideri Sisi'nin en büyük destekçisi insan hakları ihlalleri konusunda en çok eleştiri alan Birleşik Arap Emirlikleri'nin 2019 yılını hoşgörü yılı ilan etmesi tam bir ironi olsa gerek. Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadağlı de Papa'nın Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretini ağır ifadelerle eleştiren isimlerden biri. Karadağlı, özgürlükleri bastıran, insanları hapishanelere tıklayan bir devlet olarak tanımladığı Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu ziyaret ile işlediği insan hakları ihlallerini ve zulmünü kamufle etmeye çalıştığını ileri sürdü. Malum olduğu üzere İran, ABD ve İsrail üçgenindeki söz dalaşının, ithamların, iddiaların ardı arkası kesilmez. İran lideri Ali Hameney'nin yüksek askeri danışmanı Tümgereral Yahya Rahim Safavi, ABD'nin terör örgütü DAEŞ militanlarını Afganistan'a naklettiğine ilişkin ellerinde kesin istihbarat olduğunu söyledi. Safavi, Tahran Üniversitesi'nde devrimin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada dile getirdi bu ithasını. Terör örgütü DAEŞ DAİŞ'in ABD, İngiltere, İsrail ve bazı Arap ülkeleri tarafından desteklendiğini belirten Safevi, Amerikalılar, Siyonistler ve bazı Arap ülkelerinin komploları sonucu 100 binden fazla da işte Suriye ve Irak'ın başına bela edildi. Bundan sonra da Horasan halifeliğini kurmak iddiasıyla teröristleri İran'a göndermek istediler ve bu doğrultuda bir emir atadılar dedi. Safevi'nin iddiaları önemli ölçüde, Doğru olabilir ancak İranlı general özellikle ABD ve genel anlamda batı tarafından Daesh'in Suriye'de önünün açılmasının İran'ın ve Esed rejiminin işine yaradığını söylemiyor ne yazık ki. Dini lider Hamene'yi de geçen hafta yaptığı açıklamada Suriye ve Irak'ta etkisiz hale gelen Daesh'in ABD tarafından Afganistan'a yönlendirildiğini işaret ederek Afganistan'da son haftalarda düzenlenen ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırıların arkasında da ABD'nin olduğunu iddia etmişti. İran lideri ABD'nin bu sayede bölgedeki varlığını gerekçe oluşturmak istediğini söylemişti. Taliban ile barış görüşmeleri yürüten ABD yönetimi anlaşmaya varılması halinde askerlerini Afganistan'dan çekmeyi planlıyor. Bu arada İran-ABD hattında son dönemdeki bir başka gerilim nedeni İran'ın geçtiğimiz günlerde orta menzilli füze denemesi gerçekleştirmesi oldu. ABD'yi öfkelendirdiği bu gelişme. ABD dışında Avrupa Birliği de pazar günü füze denemesi yapan İran'a, güvensizliği derinleştirmeme uyarısında bulundu. İran Dişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, denemelerin yalnızca savunma amaçlı olduğunu ve füzelerin nükleer savaş başlıkları taşıma amaçlı tasarlanmadığını bildirmişti. Zarif, dün yaptığı açıklamada da İran'ın gerçekleştirdiği balistik füze denemelerini P5 artı 1 ülkeleriyle yapılan nükleer anlaşmanın ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin nükleer anlaşmayı onaylayan kararlarının bir parçası olmadığını söylemişti. Küresel gündemi uzun süre meşgul etmeye aday krizlerden bir diğeri hiç kuşkusuz Venezuela'da yaşananlar. Kriz uluslararası güçlerin müdahalesiyle daha da içinden çıkılmaz bir hal alıyor. ABD'nin muhalif lider Guaido'yu geçici başkan olarak kabulünün ardından Venezuela'da erken seçime gidilmesi için devlet başkanı Maduro'ya 8 gün mühlet veren Avrupa Birliği ülkeleri sürenin dolmasıyla Washington ile aynı eksende karar kıldı. Ancak İtalya'nın itirazı Avrupa Birliği'nin ortak duruş sergilemesini engelledi. Avrupa Birliği Venezuela konusunda bir anlamda ikiye bölündü. Bu ikiye bölünme Avrupa ülkelerinin medyasında da kendini gösteriyor. Yunanistan'ın günlük Demokratia gazetesinde yer alan Avrupa Parlamentosu'na fikrini soran mı olduğu başlıklı analizde Avrupa Parlamentosu'nun Venezuela sorununa müdahale etmesi şu sözlerle eleştiriliyor. Anlaşılan o ki Avrupa Parlamentosu diğer bütün işlevlerinin yanı sıra ulusal parlamentoların yediği gibi çalışıyor. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği ülkelerindeki ulusal parlamentoların kararını beklemeden Juan Guadillo'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıyarak hem Latin Amerika'da bir ülkenin iç işlerine karışmış oldu hem de böylece Avrupa ülkelerinin belki de farklı olacak görüşlerini açıkça görmezden geldi. En önemli mesele ne siyaset ne de Venezuela devleti. Önemli olan Avrupa, bürokratlarının her ülkede haklara sormadan istediklerini yapabilecekleri duygusunu taşımaları ifadelerini kullanıyor Yunanistan'ın günlük Demokratiya gazetesi. Venezuela'daki kriz derinleşirken darbe umudunu kaybeden ABD'nin askeri müdahaleyi bir seçenek olarak masada tuttuğu haberleri gündemdeki yerini koruyor. Rus askeri uzmanlara göre her ne kadar Trump askeri müdahalenin masada olduğunu ileri sürse de Amerika, Venezuela'da askeri bir maceraya atılmayacak ve silahlı kuvvetlerini oraya göndermeye cesaret edemeyeceğini söylüyor Rus uzmanlar. Amerika'nın askeri müdahalesi hiç akılcı değil diyen Malta Today gazetesi ise Washington'ın Venezuela'ya müdahalesinin neden çok küçük bir ihtimali olduğunu şöyle açıklıyor. Ordu hala Nicolas Maduro'yu destekliyor. Ve aynı ordu kendisine sadık kaldığı sürece Maduro iktidarda kalacaktır diyor. Trump yönetiminin Maduro iktidarına yönelik bir askeri müdahalede düşündüğüne dair işaretler var. Ancak Venezuela halkının %20'den azı dışarıdan bir askeri müdahaleye sıcak bakıyor. Ayrıca Rusya ve Çin Maduro'yu desteklediklerini şüphe götürmeyecek şekilde ortaya koydu. Geçtiğimiz yıllarda petrol üretimine büyük yatırımlar yapan bu iki ülke ABD'nin atacı ve kendilerinin Venezuela'daki nüfuzlarını azaltacak her adıma karşı koyacaktır diyor Malta Today gazetesi. Peki ABD ve kimi Avrupa ülkeleri Maduro yönetimini köşeye sıkıştırmaya devam ettikçe Rusya Venezuela lideri Maduro'ya verdiği sözlü destekten öte bir destekte bulunabilir mi? Mimar Sinan Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor İlyas Kemaloğlu'nun Anadolu Ajansı için kaleme aldığı Moskova'nın İklimi başlıklı yazısına yansıdığı kadarıyla Rusya'nın Venezuela'ya verdiği destek sözlü destekten ibaret kalacak. Yapılan açıklamalardan Rusya'nın Venezuela'ya askeri hatta maddi destekte bulunmayacağını ileri sürüyor İlyas Kemaloğlu. Bunu da birkaç hususla açıklamaya çalışıyor. En başta bu ülke ve genel olarak Latin Amerika'nın arz ettiği öneme rağmen Venezuela Rusya açısından Ukrayna hatta Suriye değildir. Diğer taraftan Krem'in ilhakiyle Suriye savaşı Rusya hem ekonomik yük oldu hem de özellikle Batı ile ilişkileri olumsuz etkilemesinden dolayı manevi olarak Kremlin'i çok yordu. Moskova'nın yeni bir cepheyi yani Venezuela'yı kaldırması hiç mümkün gözükmemekte. Uzak bir coğrafya olması, bu hususun askeri operasyonu ve başarılı olunmasını zorlaştırması da askeri desteğin önündeki engellerden biri. Zira ekonomik krizin yaşandığı Rusya'da Kırım'ın ilhaki ile Suriye'de savaşı Putin'in başarı haznesine yazılan gelişmelerdir. Venezuela'daki herhangi bir yenilgi bu prestije büyük zarar verecektir diyor İlyas Kemaloğlu. Evet, Mimar Sinan Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor İlyas Kemaloğlu'nun Moskova'nın iklimi başlıklı yazısına yansıyan değerlendirmelerle bugünkü küresel gündem programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir küresel gündemde yeni gündemlerde buluşmak umuduyla hoşçakalın efendim, iyi akşamlar.